0: t o z h a n g z h a n at gmail com， 我的微信号是14217010。呃，想入群的朋友可以先加我的微信，然后会把你加到群里面去。申请入群的时候说一下你最喜欢天书哪一期啊？天书还有一个。微博呃会时不时的更新，就叫天书广播，希望大家关注。同时天书还有一个官方网站，上面会有一些在喜马拉雅上看不到的节目，目前好像只有一期。网站地址是三 w 点天书广播点 com。好，今天的节目正式开始。我自己的办公室录音，第一次，这非常开心，然后有自己的根据地是一种很幸福的感觉。对，因为某大学的某机构本来说要我，后来就没要我，而出尔反尔，然后就造成了我现在有自己的根据地，我感到非常好。然后今天，嗯、呃，来到我们这儿跟跟我们讲的是陈肯老师，陈肯跟大家问个好
1: 。嗨，大家好，我是陈肯
0: ，你介绍一下自己。
1: 基本上呢，我做这个突厥和铁勒史的这个研究是属于一种那个业余爱好，也没有
0: 太多的很专业的这个研究。贼专业啊，就不要听他瞎说。他是那个我觉得国内最好的突厥学家之一，但是民间突厥学家。他是北大计算机系毕业的，现在是是从事跟这个突厥学研究无关的正经工作。你给我们讲讲，你你为啥开始研究突厥？啊？
1: 我早先就是对整个古代的北方民族史都比较感兴趣，后来慢慢聚焦的就到了中古那块儿，发现其实不管是更早的匈奴，还是更晚的像那个契丹啊，或者后来蒙古啊，有很多很多的背景的话，中间那一段突厥呀、啊、和铁勒能够。扯上一些关系，我后来就是因为感兴趣看了很多文章，一开始就是自己看着玩后来看着看的，就是发现关于突厥的话，前辈已经做了很多研究，但是还有很多很多的疑问在里边，主要是前突厥跟后突厥跟那个乌古斯和清查是什么关系？我带着一个比较大的疑问，然后就开始自己在那瞎琢磨
0: 。所以也是有的放矢做研究。那你这个古突厥语咋学的呀？你自己学的吗
1: ？古突厥语其实我是不太懂的，坦白的说，我只是说。带着我的问题，一边看文章的时候，然后一边进行相应的学习。说到语言学的话，这里边的水实在是太深了，所以我根本不敢说自己懂那个突厥语
0: 。那你能读那个原文吗？还是看转写的
1: ？原文读起来肯定是很费劲的，所以肯定要辅以转写
0: 。那还不是正经语文学家，跟我们这种直接看纸片子的不太一样。但是，就大家分工不同嘛。我们就是把那个字母读出来就不用管了哈，读的比较浅。像历史学家啊，就可以根据我们这些语文学家的成果上进一步更深入的挖掘。但我看你的好多成果一开始都是发在你的博客上，之前在网上叫九姓胡，就是你是吧
1: ？呃，对，其实我一开始呢开博客的话，其实因为我最早是在水木清华 BBS 上，经常会在版上进行讨论或者发一些文章。然后后来，因为水木清华，它很早就推出博客了，我当时也就把自己的那些文章稍微做了一下整理，自然而然就变成博客形式了
0: 。你最近出了本书，叫《突厥铁勒史探微》，好像很多篇文章都是基于之前的那个博客。那是什么机缘让你能够有机会把这个文章变成一本书的
1: ？我当时在做乌古斯清查。他们跟古突厥之间到底是一个什么关系？我顺着这条线索一直去相关的研究，一边研究呢，一边把读书札记啊一些心得啊发在我的博客上。发到后来呢，就觉得这个研究进行的比较深入了，这么深入的一些东西，如果不把它正式发表出来，有点可惜。经过朋友介绍，是打算在国内的一个出版社来出版，前期的电影通过了，但是到最后呢，国内出版就没有出成。台湾的有有一个花木兰出版社，他应该对这种学术书的话。他的出版应该是比较专业，而且出版的会比较快。这个书就在花木兰出版社就出来
0: 那你这书现在在在国内当当啊什么的能买到吗
1: ？这个书应该是买买不到的，因为它是属于一个丛书里面的一本所以它是不单卖。花木兰出版社他们的策略就是，一般来讲，它都是成套来卖的，它没有单卖的，所以它一般都是卖给各大图书馆啊、高校啊，他们会去订购。
0: 那我很有幸，这个获赠一本，仔仔细学习了一下，发现很多文章都有点印象，我之前读过。行，那我们就聊聊这突厥这点事儿。刚才你也说了，突厥其实在整个欧亚历史上，在草原上是起到一个承上启下的作用。它之前有匈奴、斯基泰、柔然，之后是蒙古、满清等等。但是整个我们知道，欧亚的历史其实根据那个就是印第安纳那些人。所谓的反转的看法，就是把草原、把中原欧亚看作整个欧亚的中心，然后农耕地带看作欧亚的边缘，就可以把草原地带看作是整个欧亚历史的发动机。草原一出什么事，然后就扩散到农耕地带，然后就推动了历史发展，其实是这么一个模型。但是突厥是为什么重要？就因为它是第一个有自己的文字记载的，当然也比较晚了。自己文字记载这么一个民族，然后，所以我们第一次有机会能够从从他自己的角度来看他的历史，这个其实是很难得的，因为之前匈奴啊什么的，只能挖挖挖点墓，里头有点什么死人，那带点什么金银首饰就就没了，啊，其他就只能看什么《史记》啊，什么希罗多德呀、啊、这些东西，但这些草原民族其实他们的核心都是在蒙古高原这一块比如说蒙古也是发家在这儿。啊，当然可能具体有点区别了。我们对那个蒙古其实不太了解，有什么山啊、河啊，你跟我们讲一讲这这方面的东西
1: 。我们通常说的蒙古高原分成两个部分，中间是一片戈壁，大戈壁以南就一般称为漠南，以北称为漠北。现在分为内蒙古、蒙古国这两块的话，其实主要就是以这个大戈壁为分界线。我们说的主要在呃蒙古高原发生的事，其实大多数指的是在呃漠北发生的游牧民族的腹地。最有名的就是从西北向东南走向的，嗯，杭爱山脉，那是一片非常长的又很高大的山。在杭爱山脉的往北方向，发源出了很多很多的河流，其中最大的一条河就是色楞格河，从杭爱山脉的西北方向那样发源，先是往东流，一直流到整个漠北的最东北部，再继续往北拐，最后流入了贝加尔湖。贝加尔湖也是非常大的一个湖。色楞格河它有一个最大的一个支流，就是我们说的额尔浑河，它是发源于那个航海山脉的东南，也是往北出来。在它的那个上游那块的话，我们一般就认为是那个整个漠北的一个最中央的一个地域。所以我们后来发现，比如说突厥的牙帐，还有后来要回鹘的牙帐，也都在那个地区。然后再往东一点，还有一条河很重要的是土拉河，我们今天把它看成是额尔浑河的一个支流，流入额尔浑河，然后额尔浑河再继续往北流入色楞格河。今天来看地图是这么一个关系，但是按照我个人的观点，在古代未必是这样。古代很有可能鄂尔浑河看成是土拉河的支流，为什么呢？因为我们经常会看到古籍里记载回鹘的他的祖先活动在土拉河流入到斯楞格河的那个地方。从这一点的话，古代的话有可能土拉河会更大，它比鄂尔浑河大。当时的人可能把鄂尔浑河反而看成是土拉河的支流。所以土拉河是直接把额尔浑河吸收之后，然后再去流到斯伦格河。后来到了蒙古时代，漠北的政治重心其实是往东偏的，所以说土拉河以及更东的还有几条河，他们后来都是往东流了。蒙古的发源地就是在所谓的三河之源，那就更偏东了。我个人比较感兴趣的还是更早期的在突厥时代，最主要的漠北核心的地带，一个是。鄂尔浑河的中上游以及土拉河的中下游那一带最密集
0: 。蒙古那点地理我不太懂啊，我大概讲一讲那个整个欧亚大陆从北到南的那个地貌还是环境植被。就最北就是北极嘛，北极都是都是苔藓，苔藓再往就冻土地带，它冻冻土地带再往南就一大片针叶林，就一特别宽的一条，就西伯利亚北边那块然后那针叶林里面就都是什么雕啊，什么。豹子呀，就是说那种小动物，然后皮毛可以做大衣的那种。然后这个针叶林地带，比如说贝加尔湖，就相当于这针叶林地带的最南端了吧？针叶林地带再往南就比较干旱了，干旱的地儿就长不了那么高的树了，就只能长草，也稍微暖和一点。这就是草原，草原就从蒙古东边一直往西延伸到什么哈萨克啊，然后再往西乌克兰啊，一直到匈牙利，反正就全都连成一片所以。这些游牧民族只要一兴起，刷刷一下就就到西边去了，快得很。嗯，有那有那高速公路，我们以前也提过这事儿。然后这个草原再往南就更干旱了，基本上就有一条沙漠地带，包括什么塔克拉玛干沙漠啊、吐鲁番斯坦那些沙漠啊什么的。然后再往南才是农耕地带，但当然这是很条块化的那种一种描述了。那具体比这个当然要复杂，但大概就是这么个情况。为什么蒙古高原一直是游牧民族生活的？核心，比如说匈奴也是在这儿啊，蒙古刚才说了也在这附近，对、就是，靠东一点，它跟森林也有点关系。但为什么就是蒙古高原这这么核心？它为什么不是更靠西，比如阿尔泰或者是乌克兰那些地儿
1: ？这个问题我觉得是比较大的，也是比较比较核心的一个问题。为什么我们觉得蒙古高原它就是一个感觉像一一个引擎、一个发动机那样？可能跟它的独特的一个地理位置有关系。它往西的话，也可以有两个方向。如果说是偏北的话，那就是传统草原之路那条路的话，一般是先是顺着鄂尔齐斯河或者是鄂毕河一直往西北，进一步对到乌拉尔山那边。那边的话，在漫长的历史时期来，一直是一个东西方交流的一个重要的一个通道。它再往西方，再往南偏南呢，其实是连连接着中亚那一带，就我们古代的西域。那块的话，其实也有很多从那中亚那边来的，他自己本身往南呢，就是呃中国这边中原，就是这几个方向的话，他都是能够起到一很重要的一种居中沟通的一种角色或者说地位，所以这种很独特的这种地位的话，导致他那个地方经常会产生出难以预知的一种能量突然爆发
0: ，这挺有意思。我们那个赶紧进入正题，就是讲讲这个突厥。突厥兴起是是五百五十多年，是那个柔然，本来柔然就是那个花木兰那里头打的那个，就是不是柔然嘛，突厥就把柔然给灭了，然后就就突然就兴起了，好、啊、像也是很快几年之内一下就改朝换代了。这这这这具体咋回事？我们知道吗
1: ？这个具体其实我们也觉得特别奇怪，突厥的崛起好像是特别突然，但是呢，事实上就是说在那之前的话，柔然的衰落就已经持续了很长一段时间。在之前的话，柔然他手下统治的部落里边，其实大多数都是高车部落，也就是后来的铁勒的前身。所以说，他的手下就已经相当不安分。在那之前几十年的话，相当于说是五世纪的后期的时候，有西部的高车部落就已经反抗他的统治，到西域已经建立了自己的政权。所以当时柔然已经在开始衰落。后来呢，是因为中国北方就是北魏开始了内乱，内乱他需要去请外援。后来又进一步分裂成东魏、西魏。他请外援的时候呢，他当然就希望去请柔然。所以这个时候，柔然才利用这个机会，又开始有一点中心的那种苗头。但其实那个时候他已经很弱了。所以后来突厥基本上可以认为，就是当时他所处的地域的话，也就是之前说的那个反抗柔然成功的那个西部高车的一支。突厥其实就相当于说是高车内部的一个小支系。他突然一爆发起来之后，这个时候柔然的衰落迅速就。表现出来，我们觉得好像突然一下就灭
0: 了，就是说他那个刘禅根基已经很不稳了，所以稍微一打他那个外强中干，所以就很快就就都打没了。然后在北方草原有这么一个现象，就是说谁强，大家就都变成谁，就是匈奴强的时候，大家都是匈奴；然后匈奴弱了一下，就都是鲜卑，大家全变鲜卑人了。先没人完之后，又都是柔然人，然后又都是突厥人。蒙古之起来之前，没人说自己蒙古人。蒙古人一起来，全是蒙古人。那这就不是说他们生得快，一下全生了，而是就这帮草原这帮人，他没有那么多民族主义情绪。反正你谁强，我就是谁，就完了。所以他就是换标签换得快，是这么一个过程。比如说那个匈奴，那阿提拉，他们是匈奴人吗？也是也不是，反正他们不是跟汉朝打仗那帮匈奴人的直接的生的后代。但他们可能因为之前匈奴在草原上有霸主地位，所以就他们就也要也沾这光，所以就把自己叫凶啊凶啊，就差不多是这意思。所以这突厥一个小部落一起来把柔然打了之后，其实大家就都变突厥了，有点这么个意思。所以说突厥刚起来的时候，这个突厥啊、高车啊、什么铁勒都是不一样的，但后来大家就就都互相认同，就变成一样的了。那我看那个史书说什么突厥是柔然断奴在什么阿尔泰山干活儿，这。这靠谱吗
1: ？肯定在当时他是有那样的说法，中国人那个史籍才会把它记载下来。靠谱程度的话，我们现在其实也不是特别清楚。但是突厥肯定一开始的时候，他是至少在崛起之前很长一段时间，他确实可能是属于柔然手下的一支。你从他突厥早期的一些首领的称号、所谓的那些名号能看出来，比如说最早的那个他的名号叫土门，土门的话，说我们现在一般会把它解释成万户长之类的。然后还有一个他的那个很有名的一个可汗叫木干或者木汗的可汗，他本来的名号是叫义金。义金的话，其实也相当于是一个小的头领这么一个名号。这么一些名号，我们其实都可以把它看成他之前还在柔然手下的时候，那个时候柔然给他封的一些名号、啊
0: 。他这土门也有点意思，这个以前不有一个头曼单于吗？那个匈奴其实也是这词也是一万的意思。今天伊朗波斯语一万还叫土曼。啊，伊朗的前就叫土曼，当然是,是十个里亚、啊、是一个土曼。开始这个名号其实是一个很久远的草原历史的一个传承。那在那个突厥碑里面，这土门可汗又叫布民，这咋回事啊？我到现在也还没有弄
1: 清楚。那些专业的突厥学,学家还在继续研究，应该能够从那个伊朗语里面能找到相关的解释。No, no, no. <笑>就是也是有争议。最近不是有新发现了一个最早的属于古代蒙古语的一支的碑，最近破译出来了，会苏呃吐鲁盖那个碑，嗯、那个碑的话上面刻的那个语言，专家已经确认就是属于古代的一种蒙古语。按照当时的他的情境去分析的话，很有可能就是当时的在突厥之前的统治漠北的那个柔然，他的语言，他的语言的话，突厥学家一直感到很奇怪，早期的突厥的很多名号啊，他是不能用突厥语去解释的。我们现在发现这个柔然语之后，很有可能就是属于一种蒙古语，因为蒙古语跟突厥语还是有很大的差异的。有很多在突厥语里边不能解释的早期的蒙古手里的那些名号的话，很有可能他应该是用柔然语去解释
0: 。那你看过他们解读就这个这碑的文章吗？你觉得他们说的靠谱吗？是不是都是他们自己想象出来的呀？
1: 我尽我所能看过一些啊，但是涉及到那个很多跟蒙古语相关的，我就不是看得很懂，大概能感受到他们非常专业的去解读，大家还是觉得他不可思议了，太陌生了，因为没有想到有自己的文字的这样的古代的北北方民族，在突厥之前居然还有柔然，他也有这么一种所谓的婆罗米字母能够写出来。而且还不止一个。其实更早的发现的那个布古特碑，它也是、呃、除了有粟特文之外，也有婆罗米文。所以说新的那个发现破译之后，相关的那些专家，他连带的也把那个布古特那个碑的婆罗米文部分也进行了新的一个解读。这个里边呢，虽然呃还会有很多争议，但我觉得对于这个领域的话，它其实是一个很大的一个推进
0: 。我觉得说那布古特碑背后那个婆罗米字母写的是这个柔然的语言，就就是这个假设还是很靠谱的。但是我到现在也没看出来他读出来是啥，没我也没看过那照片主要读这个那那人，我之前说过叫 Alexander Vovin， 他不是夏威夷大学的一个脑洞派大师嘛？他之前老出脑洞，反正有好多那个瞎猜猜错的劣迹，所以这个我有点心里非常打鼓。嗯，呃、因为我看了他们几个人
1: 在合作嘛，几个专家，哦、不光是 Vovin， 还有那个 m o w a 对他们有。改了不少版本，一开始有有一个比较原始的第一版的草稿，到后来他们又正式发表那个版本，就发表在那个 d a j 上面嘛。正式版本跟他们那个之前草稿的版本还是有很大的差异，所以他们也在不停的在修改。我觉得他们的猜测呢，基于现在我们已经有的一些知识的话，其实相对来说还是比较靠谱的。但是呢，这个里边也还有很大的空间，因为我自己也有一些猜测，但是我现在也不敢讲，因为这里边确实有太多的空白了。但是这些空白的话，虽然有一些空间可以去填，但是还是可能需要有更扎实的一些一些东西出来之后，你才敢去下定论。嗯
0: 、呃，当然也是因为技术发展了，他们现在有一种那个 3D 扫描技术，能够把以前看不出来那杯就能看出来一点儿。它能那个扫描之后能调那个光影啊什么的，但是那杯就腐蚀的很严重，你也不知道那是刻的一个坑，还是它腐蚀掉的,的一个坑。对，这个我们拭目以待，改天我也去那个蒙古看看那布古特碑。我们说这么半天还没说正经事呢，那突厥也说自己是狼的孩子，是不是？然后回鹘好像也有这类似传说，蒙古也玩那个苍狼白鹿，这都有关系吗？这个
1: ，这个我觉得应该是会有一些关系，但是呢，这种他们内部传说到底在多大程度上具有代表性，我觉得这个就很难说了。有可能只是他们其中的一部分，或者说是其中的一些部落，或者说一些氏族，他有这样的说法。但是呢，当那个部落或者氏族他比较得势的时候，就有可能就变成整个的一个传说了。当另另外一个部落或者氏族得势的时候，他自己的祖先传说是不一样的。有可能他们中间会有一些竞争的那种关系在里边
0: 。那我们讲讲这个第一突厥汗国，就这个土门起来之后，立刻就弄一特大的帝国。他们所谓草原的那种什么帝国，就是一种很松散的政治体，其实就是大家部落，就说我听你的就完了呗。这个突厥韩国兴起之后，好像跟那个粟特人搞在一起，搞得很好。上回我们也说过，这个粟特语好像就成为了第一突厥韩国，就这个早期的他们使用的官方语言。至少我们发现过，他们基本不写字，他就发现过两个时刻，一个就那小红那海石人，一个就是这个刚才说那布古特碑。小红那海石人在。伊犁昭苏，然后布古特在蒙古。改天我得再去一趟昭苏。我有我也是弄牙，我睡觉老磨牙，磨牙就得戴牙套嘛。戴牙套就得先给你那牙作为模子，按那模子来做那牙套。他那模子就是拿那个小粉和沾水，啪啪啪啪啪那么一一打，往牙上一呼，然后五分钟还是一分钟，它就成型了。他就说那东西弄好了，你往那石头上一呼，哎，接下来它也能成型。我要用那个去做一那个导模去，我看我能不能做出来，做出来我我就又厉害了。我，那么讲讲那个布古特碑、小红闹海石上面都写了啥？然后这个第一突厥韩国有什么特点？布古特碑是第一代的
1: 突厥的可汗，几兄弟，三兄弟或者四兄弟。突厥他有自己的亲属的系统，跟我们汉人的不一样了。汉人的叔侄关系跟兄弟关系分得很清楚，但是突厥呢，用同一个称谓来说。始终是有争议，突厥早期的那些呃相互之间的亲属关系到底是兄弟还是叔侄？前一阵那魏一天他不是也发了一些文章在讲这个事情，早期的可汗到底兄弟叔侄？布古特碑说是第一代，我们就把他们都看成是兄弟关系嘛。第一代里边最小的一个叫他波或者叫托波，那个碑呢修建跟他有关系，现在到底是一个什么性质还不是特别清楚。因为毕竟这个碑现在能够试读出来的部分还是比较有限的。还有一个碑，就刚才说那个小红南海也是苏特文，然后那个像应该就是尼利可汗，他是属于西突厥的一个可汗，但是呢，他的爷爷是木干可汗，木干可汗呢，传统上又把他归在东突厥这边，因为四兄弟可汗里面木干是排第三的，相当于是他波的哥哥。但是后来呢，他这一支呢，他的儿子叫阿波。他们突厥那内乱起来之后，阿波后来就去跟西突厥的那个达头结盟，所以说后来就把他这一支呢归到西突厥，而且他这一支呢以尼利可汗呃为标志，后来反而又在西突厥里边成了正统的一支，把西突厥的达头他们那边的人又赶到更西边去了。后来的中国的史学家也是有很大争议，就是说西突厥到底是以以哪一支为政治？到底是以那施点密达头那边呢，还是以那木干阿波内那那边？所以这个就跟他那个早期起源的时候，就是参与突厥内战的时候，他们是有一种结盟的关系，跟这个有关。所以那个布古特和后来的小红南海里边那个十人的话，试图出来的信息也很少。里边最关键的一点就是确认了那个尼尼里可汗是木干可汗的孙子，这点非常重要。这点对于确定西突厥的世系提供了很有价值的信息，因为。如果没有这个记载的话，从那个中国史记记载的话，我完全得不出这呢。前面说到在，在呃蒙古新发现的蒙古语的那个碑——灰苏吐鲁干那个碑上，为什么能够把它的时代有一个初步的确定呢？就是因为它上面也出现了“尼利可汗”这个字。尼利可汗呢，他的时代是很确定的，大概就是在七世纪初期，他最终死亡的年代大概是公元六零三年前后，就很确定了。所以这一点的话，还是很关键的。
0: 所以，那个新发现的那个那什么什么什么盖那碑，不是柔然时代的，是突厥时代的。对，它比那个布古特碑还要
1: 晚，因为布古特碑是第一代突厥可汗，六世纪八九十年代，会苏突鲁盖是七世纪的初期了，比布古特碑要晚一代左右。而那个时候呢，正好整个突厥的内部非常动荡的年代，特别是公元六零三年的时候，是一个关键节点。本来是西突厥的。达头可汗入主了漠北，成为整个突厥的一个大可汗，而且把名号改成了不加可汗。但是呢，他很快就失败了，因为其他的那个势力不服他的统治，加上当时的隋朝也在那里各种捣乱，达头的统一的这个突厥国家昙花一现。就在六零三年的时候，隋朝支持的另外一派就是突利，也就是后来的启民可汗北伐，导致整个漠北大乱，所以当时很动荡。达头可汗后来就迅速的就衰落了，他代表着西突厥最早吃点病的那一只，他的子孙就躲到更西边去了，避难去了。然后西突厥的正统呢就被木干可汗的孙子尼尼利可汗就被他攫取了。然后尼利可汗后来就成为西突厥的大可汗，而他后来也从漠北迁到了昭苏那块
0: 啊，我我我回头补充两句啊，就说这突厥韩国刚一建立，不是那土门可汗吗？然后立刻就把这个，因为他管的地儿太大了，就立刻分为东西两部分。然后他自己就在东边，然后西边就是小的，就是西边就是附属的。所以整个突厥汗国一直都有这么一个结构，就是它分成东西两部分，然后东边为主，西边为辅。东边呢就都叫托利，叫 Tolis； 西边呢就叫 Tardus，Tardus。反正就这两个名字。所以这达头可汗其实不是他真的名字，其实就是他他那西西边那一只，就都叫 Tardus。那突利可汗也不是他真的叫突利，他就是因为东边所以叫突利土门可汗就是把这个西边分给他的弟弟，他弟弟叫什里密，东边就是土门，西边叫什里密。这什里密后来还跟那个拜占庭有点关系，他们还互派使节呀、啊，什么想绕过萨山波斯直接做生意卖丝绸啊，但是最后也也没成功。但是就这个来突厥可汗牙帐的这个拜占庭的人就留下了一些记载，所以我们还知道一些这点事
1: 在西方的史料里边也，也也有很多跟这个相关的。西方的学者的话，他们也是对这块特别感兴趣，他们有很多第一手的材料能够来进行相关的研究。当时直接去和西方打交道的突厥的可汗，到底是西突厥的施点密，或者说是他的儿子达头，还是统一的那个最高的大可汗？这个没有一个定论。主要的观点可能还是觉得当时西突厥相对还是很独立的，完全有可能他自己直接去跟西方打交道。他们派往西方的那些使节，很有可能也是由苏特人来出任，他们所用的语言的话，可能也是以苏特语为为主
0: 。这个我就有不同观点了，这个我就一直就觉得这苏特语不是什么思路共通语，思路就没有什么共通语。那苏特人到了拜占庭，跟人说啥语啊？说苏特语，拜占庭人能听懂吗？
1: 这块的话，我没有什么研究。在突厥之前的时代，粟特人的话，比如说在黑海啊，也是有迹可循的。你不能排除，就是他跟拜占庭那边的话，他事实上是
0: 可以通话的。这个我非常同意，因为就是魏一天他提到，在克里米亚有一个粟特人那个点儿，在那儿就做生意，能跟就在黑海北岸嘛，能跟拜占庭连上。所以我也同意，是粟特人起到了从中沟通的作用。但这个粟特人从中沟通，是因为他跟拜占庭人有接触，他会说希腊语，他也会说突厥语，所以他能够从中沟通，而不是说人家拜占庭人学会粟特语，突厥人没有那个人家都是大老板，你只能是说大老板的语言，你当翻译而已。我是我是这么看。对
1: ，其实说到这儿的话，我也说一下我自己的看法。其实我觉得，在那个时候啊，突厥其实才刚刚兴起。他本身的语言还不成熟，可以说他还在发展。因为按照突厥学家的研究的话，突厥的语言它是属于一种以那个 z 结尾的一种语言。但是比他更早去往跟拜占庭有交道的，也是同样属于突厥语族的，还有一个以 r 结尾的另一些人，也就是我们之前讲的那个高车，后来把它说成是叫做乌古尔语。那样一些人的话，粟特人他有可能很早就对那个那个语言更熟悉。在从拜占庭跟西突厥的交往过程中，当时的史料曾经有一个记载，就是他们在那个途中呢碰到了一个吉尔吉尔那个人的女女女奴，但是吉尔吉斯我们后来说的一般都是以兹结尾的，但是在当时事实上从他的那个词尾来看还没有变成兹，还是 r, 后来的突厥语那个时候可能还没有成熟，所以有可能当时说的是一种更成熟的语言的话，可能就要。追溯到更早的时段，那个时候有可能就是“耶日”结尾的那个语言，是在整个内陆欧亚的
0: 西段更通行的语言。这个就不懂，这都是没什么文字记载这都是他们草原里头的事了。然后就是像你说的那个突厥人，其实刚起来，他还没有一个统治大帝国的经验，他政治上面还不发育。你说是语言不成熟吗？这语言没有成熟，不成熟，爸妈妈跟小孩子说话，反正大都都,都能听懂。就跟后来不一样，就是它还在变化。不过这个语言都在变化，所以它在政治上发育不不完善，所以它首先它政治管理上它就没有自己的经验，所以它也不用自己的语言，所以它就借助于粟特人的经验，所以它的那个石碑都是用粟特语写的。在中国的那个史籍里面还提到北齐弄了一个什么僧人跑去草原传教，把那佛教传给突厥人了。你你你觉得这事儿怎么着？
1: 我觉得以前也觉得有点怪怪的。随着最近这柔然语的那个碑出来之后啊，呃，我觉得可以有更好的理解。很有可能，更早的话，在柔然的时代，中原的那个佛教已经跟柔然他们中间有很多的交流在里边。因为从柔然的一些首领的那个名号，也跟佛教有关系，也能看看出一些那个痕迹。比如说像婆罗门，后来到了突厥时代的话，其实我觉得突厥他很有可能，他对于佛教的这种吸收啊，或者说传承啊。很有可能是继承了之前呃柔然的一些一些政策
0: 在里面，对这个非常好，而且柔然也是用普罗米字母在写嘛。其实这个用什么字母写自己的语言是一个非常政治化的选择，因为一个人说什么语言是很自然的，就你生下来，你妈说啥你就说啥。但是至于你要用什么样的文字写这个语言，就是政府说、大官说让你用什么文字，你就用什么文字。大家你可以想想。以前苏联统治下的那些突厥民族就都用俄文字母写，然后苏联解体，他们就都改回改到什么那个拉丁字母，其实都是一种政治的体现。所以用什么字母，其实能够看到很多他背后的政治的发展。所以这个柔然人用这个普罗米字母，其实说明很多问题。好，那基本上就到了这个北周北齐的时代，我们也都知道，突厥的可汗说什么？我有俩儿子，都争相孝敬我。什么什么好像就是突厥属于强强势地位，然后南边中原王朝属于弱势地位，这个大概维持到什么时候
1: ？当时正好中国的北朝的话处于一个末期，北齐、北周他们在竞争，都争相去讨好北方的突厥，这个态势没有持续很长时间。北周先把北齐就给灭了，很快呢，隋朝又取代了北周，然后整个北方大一统，后来很快又把整个中那南朝也统一了。隋朝相当于处于一种上升的态势，正好在这个前后呢，不巧的是突厥又开始内乱。为什么内乱？因为突厥第一代的可汗全部都就死光了，相当于是，第二代大家就开始争，谁也不服谁，所以开始内乱起来。所以正好一下就转换过来
0: 了。所以我今天还早上还在想，就是说突厥也这样，蒙古也这样，都是胸中地急，这为什么？后来我就想，因为他们寿命都比较短，所以一般人可能活个三十几岁、四十几岁就完事了。但你活三十几岁、四十几岁的时候，你儿子、啊、可能还很小，没法当统治者，所以只能让他的弟弟来当。他弟弟几个当了之后，最后小弟当完，那你大哥儿子也长成人，就可以再让大哥儿子再当。大概是这么回事，我觉得啊。然后在就你刚才说了，突厥内乱，然后隋朝扶持了这个启民可汗，然后又回去入主漠北。但其实隋朝一直都在背后操纵这个突厥的政局，是不是
1: ？对。隋朝，他相当于说中国人传统智慧，所谓远交近攻，离强和弱这么一种策略呢。然后，而且隋朝当时出了一个特别厉害的人，所谓牛人，就叫长孙晟。他曾经出使突厥，他对突厥的一,一切都掌握的特别好。他是一个高级情报人员，他对那边的信息情报搜集的特别好。而且更厉害的是，他的剑法特别高，而突厥人特别崇拜剑法高的人，所以他在那边的话就是身负众望。然后还结交了好多朋友，跟很多上层的精英结为生死之交，所以这样一来，他的情报就更厉害了。所以他回来之后，隋朝这边就根据他的那些情报，就制定了相应的策略。所以突厥的内乱的话，事实
0: 上就是他的话功不可没。反正这个隋朝也够坏了。之后就到唐朝，然后就是隋末大乱之后，不也是那个各个小地方政权也都是借助突厥的力量要跟别的人打嘛，李渊好像也干过这点事儿，不过这个大家都比较熟悉了。然后那会儿是那个协力可汗，然后还特厉害，都打到唰带兵打到那个魏桥，还唐太宗面对面，唐太宗那个单骑赴会，还跟他喝酒去，还怎么着？但后来好像突然一下就覆灭了，玩的特别快。对，这个也是突厥，好像
1: 就起来也快，好像灭的也特别快，也是很突然。前一阵儿我还看到有一篇西方学者发的文章，他当时的角度是从。整个那个欧亚大陆比较广的一个视角，他把当时的那个颉利可汗的在东边跟唐朝这边打，站在统一的那个突厥国家的角度来看，西突厥当时在最西边跟拜占庭啊、跟波斯啊，要么打要么和，就这么一种结盟啊，或者打这样这样一种关系。那个学者他把这个看成是一个欧亚大陆上的第一次世界大战，这个观点很新颖提出来，但是就是说他具体的那个论述的话，里边很难站站住脚。为什么呢？他把颉利可汗的移动能力。想象的太强了，他认为颉利可汗一会儿出现在唐朝的长安首都附近的渭桥下，一会儿又出现在高加索。我觉得这个应该是不太可能的。所以说，为什么东突厥韩国突然就会有灭绝呢？后代有很多的研究，比较新的观点说是跟气候有关系。当时漠北气候很干，然后或者雪灾，然后就是大家都没吃的了，这个时候就乱了。这个是一方面，但事实上我觉得这种归于天的话太简单，而且这种东西就是不能说是一个原因。当时突厥对于他的下属部落，特别是以铁勒为主要的，就是在漠北的他的下属部落的控制，已经到了一个极限了。在他的灭亡前夕的话，整个漠北就已经失去了。颉利可汗在那之前很长一段时间，他的牙帐都已经没有在漠北，已经放到漠南了。后来进一步随着薛延陀东迁到了漠北，唐朝也去跟他联络，去扶持他建立新的韩国之后，事实上颉利的话，整个漠北就已经丢掉了，他的主要活动区域就局限在漠南那一小部分，这个就很局促了。当然，另外一个重要原因就是唐朝当时的主将太厉害了。两个主将，一个是李靖，还有一个是徐茂公，就是《说唐》里边那个徐茂公原型。这两个人都是一等一的高手。他们两个人一联合，其中一个人还说：“我们去打的时候啊，要想办法把北边的那个路给他断掉，这样他就没办法逃到漠北，逃到漠北的就很难再去追了。”所以那个路一断，后来果然那个颉利汗跑到那儿一看，已经有人在那儿守着，没办法，只好往另外的方向，就是往西西那边逃，想要去逃到那个吐余魂，但是。不行，后来就是在路上也被抓了。他本身已经很衰弱了，他的下属就铁勒已经自立了，整个他的老巢，他的漠北都已经丢掉了。然后另外一方面，唐朝这边的主将太厉害了，而且那个李靖他还有一点，他相当于用了一个兵不厌诈，明明就是说李渊啊，唐高祖已经派了大臣去安抚那个邪利可汗，说我们可以慢慢慢谈嘛。唐朝已经有人质在那边，本来按照常理的话就不应该再去攻击他，但是李靖说。没有关系，我们照打，他一块就一锅端
0: 了就。所以其实他虽然到了魏桥，实际上他北边已经不行了，所以他已经是很衰弱了。也许他到了魏桥，反而是他衰弱的一个表象，要不然要不然他也,也不会到这么难的地方来。刚才提到那个西突厥在高加索啊，这个跟我们有点关系。其实这个就是当时萨珊波斯跟那个拜占庭老打，萨珊波斯其实跟那个罗马一直在打，打几百年都没停过，从一开始建国就开始打。到后来，那个罗马帝国分裂，变成了东罗马，反正一直打，但他们打来打去就叙利亚那点地儿，什么阿米达是那些城堡，反正就不就今天你的，明天我的，就就有一个动态平衡，不会伤筋动骨，反正就打呗，没什么。但是那个萨珊波斯出来一个好大喜功的一个人，就就特别爱打，然后他底下那大将也挺厉害的，刷刷刷就就把这个战略平衡给打破了，攻下了埃及，攻下了耶路撒冷、啊。大军长驱直入，基本上就已经到了君士坦丁堡对面了。然后还招呼那个斯拉夫人的那个哇哇哇那种人出来打那君士坦丁堡。但是就这个时候，那拜占庭那个皇帝叫赫拉克利乌斯，他也特别厉害。他就跟人玩换家。我我老打星际，就是有一招叫换家，就你打我，我不防着，我去你家打你。所以他就带着大兵从那个格鲁吉亚西边、黑海东岸登陆了。登陆之后，记载说跟突厥的那个军队会师，从高加索居高临下往南打。他那个君士坦丁堡啊，易守难攻，所以那些斯拉夫人打了两下就走了。萨珊波斯也过不了那个海峡，就算了，等于那边没打下来，那这边家里空虚，他的首都都被人端了，所以就是造成了那个萨珊波斯大败，然后胡苏勒帕特比斯就也死了。后来萨珊波斯就特弱，拜占庭其实也受到了巨大的冲击。所以就两大帝国两败俱伤，这就为之后那个伊斯兰登上历史舞台铺平了道路，这是一个很重要的历史背景了。但这里面就是有突厥人的事儿，西突厥就来跟他们瞎捣乱，就是在高加索跟拜占庭会合啊什么。但是到底是哪个突厥可汗，但是说不清。我之前以为是统业户，就西突厥那统业户，统业户不还在岁月见过唐僧吗？然后还给唐僧发那个发人，当时西突厥。管的地儿挺多的，就整个新疆啊，然后一直到阿富汗北边都是他的地儿。但现在好像看来不一定是那统叶户，可能是更西边人更小的。你知道这件事吗？这事也相当于是一
1: 个新的热点，大家都在研究。因为随着有些新的材料出来，到目前为止还没有很确定的结论。在以前的话，有一种观点认为，当时去参加作战的那个突厥人可能不是突厥本部的人，可能是他的属部。之前有种观点认为是可萨啊,啊，哈扎尔。但是最新的研究发现，哈扎尔其实应该要到差不多半个世纪之后才会出现在高加索那一带，在那之前，哈扎尔、可萨他还在更北边，在乌拉尔山里边，根本就没有往南下。所以那个观点现在看来应该是不成立的。另外的同业户呢，当时可能主要活动的地方应该还是在更东边的，像中亚西域那边，那么远的地方，他去的话确实也有点困难。而且那个时候的话，同业户已经到了晚年了，再过一两年他就要死掉了。另外呢，当时的西突厥的世系其实一直不是很清楚，因为中国的史书的记载的话有很多缺失的地方，所以到底是属于哪一个业户，现在不是很清楚那块但是可基本上现在已经排除了是那可萨。对，之前过一天他有,有一个观点，他认为是干掉同业户的同业户的伯父叫做契必可汗，因为他认为。伯父跟叔父一样，在突厥语里面是同一个词而这个词呢，跟兄长是一样的。就按照他们的那个亲属关系的话，真的叔叔和哥哥是相同的称谓。中国人可能很难理解，但是中国人呢，他翻译过来的时候，如果他具有相关的背景呢，他可能就会把它讲清楚。按照我们的习惯，到底是叔叔还是哥哥，他会写到底是叔父还是兄。但有时候他如果弄不清楚，他就会含糊其辞，他要么就写一个诸父，要么写一个诸兄，就是这样的。所以，魏一天认为参与高加所会战的那个突厥首领，可能就是气逼可汗的。他那支，当时他还派了他的儿子，当时的名号是射，射也是相当于说突厥里边可以带兵的一个司令。他是这
0: 么一个观点。我觉得这
1: 里边还是有很多问题，还需要进一步研究
0: 。对，那个我们其实讲了挺多了，讲了很多可汗叫什么名字，有什么称号。其实这个也很有意思，像那个罗新写了本书嘛，就专门讲这个。北族名号啊、哎，还是什么？他那个大体上那个观点，其实还是没有什么太大问题。他是把这个结构讲清楚，他可能具体细节有点问题啊。你给我们讲讲这个到底说的是什么
1: 啊？罗新先生他那个书《中古北族名号研究》这个书，他还没有结集成书的时候，他很多是单篇论文，之前在各种刊物上发表。我那个时候就觉得非常非常的震撼，我写的就是让人耳目一新。为什么？因为他跟之前的很多传统的观点都不太一样。而且他的新的说法的话，其实有更强的解释力。它里边其实有一个很核心的观点，他认为很多突厥的那些政治制度啊，因为那些名号都是跟那政治制度相关的，很多政治制度以及很多那些名号啊，其实都是受了之前那个统治突厥的那个他的主人就是柔然，受他的影响。更进一步呢，柔然因为传统上我们认为他是属于从那个东湖这个系统出来的，所以说有可能是更早的话，在东湖时代，也就是。在中国的更早的五胡十六国，后来的北朝时代，都是鲜卑啊、乌桓呐，跟这些相关的。罗新他的观点就是，这些可能都是跟东胡他的那些政治的制度是跟他相关的。这个观点的话，确实随着刚刚我们发现的那个柔然那个碑啊，可以说他这种观点在一定程度上得到了验证。当然，他里边谈论的一些具体的，特别是涉及到对音的这一块，因为对音的确实是一个非常非常复杂的事情，不管是古代的。汉语的读音还是其他语言的读音的话，这个里边的话就都需要非常非常专门的，而且是非常谨慎的一些研究。这方面的话，他可能就是在这个谨慎性上注意的还不够。其中最突出的一点就是它里边提到的，我们经常在各种汉语的翻译过来的中国北族的那些名号里边，有一个词尾像“伐”呀，叫“伐”呀。比如说像那个最有名的那个北魏太武帝，他的小名是叫佛狸，一般还会再加一个词尾叫“伐”，讨伐、征伐那个“伐”，佛狸伐。这个伐呢，后来在突厥时代的话，还有一个很重要的名号，也是一个相当于说是地位非常高的一个名号，叫做协力伐。这个伐，他认为呢，这个伐伐或者这样的一个词尾的话，他把它都还原成相当于现在突厥语的博客。但是呢，这个还原的话问题很大。为什么呢？因为我们知道伐的话，中古汉语的那个发音的话，它的词尾不是哥，而是的，所以这两个差异是非常大的。一般来讲，古人他。对于这个变音的话，它是非常审慎的，它不会造成这么大的一个差别。所以从这上来讲的话，就是说它的这个研究的话，还是有很大的一个突破
0: 性，但是在细节上确实还需要进一步完善。这历史学家一对音，这就不行了。他们都是，哎呀，这没法说，都是先射箭再画靶子。反正我就已经认定了这俩是一回事然后我再随便弄弄一弄，就说啊，你看这都差不多嘛。其实差得远了，不不能乱乱来。但是罗老师他。这个是细节问题了，他的最关键，我觉得是那个什么官称和官号，这俩到底是咋回事？官称官号的话，这个他是就相当于对
1: 这个名号做了进一步的、呃、比较细的一个结结构分析。他认为可能相对更固定的那部分，就是他的职能啊，他的功能比较明确的那块、啊，他觉得更固定一些，放在后面，他把它作为一个一个官称，比如说可汗，他就认为就是一个官称了。因为这个就基本上就确定了，放在可汗前面用来修饰他的，把它作为官号，比如说什么什么可汗，比如说那个皮加可汗、启民可汗，这个方面确实也是一个比较大的推进，可以细化我们对他的那个讨论理解。但是这个里边其实也还有很多问题。现在从我们的史料里边记载的那些北族的名号的话，很多时候都是不完整的，只是摘取了其中一部分名号，而且。不同的人的话，可能摘取的他的那个重点还不一样。比如说，甲可能摘取了前面部,部分，然后乙可能摘取了后半部分。所以说，这个地方你要怎么把它复原成一个完整的名号的话，这里面也有很多问题在里面。还有一点呢，就是这种名号啊，从那个北族的语言，我们把它称为北语吧，从北语到汉语之间这个转换，它修饰和被修饰它这个顺序的，有时候会出现一些导致我们从汉语里看到的是这么一个顺序，可能就是光号。加官称，但是事实上呢，在他那个呃北域里边，他有可能是另外一种顺序。所以这个里面，如果简单的直接把他的对应到官号官称这样的话，我觉得可能也会有
0: 很多问题。但至少是一个一个方向，反正对对，它细节上还在是还有很多问题。好，我们就继续往下讲，这突厥就完蛋了，对吧？第一，突厥韩国就聚聚了，但是突厥有很很很多人嘛，那个那个上层完蛋了，他底下那些人还要生活，所以就是。投降了唐朝啊，唐朝就要安置这些所谓突厥降户、啊、当时有几个观点了，有人说就把他们都迁到江南去，让他变成农民；还有人说给他弄到漠北去，就不用管他了嘛；还有人说就是弄在那个内蒙古那儿，大概啊，就是让他们受控制，但是又不会完全抛弃自己原来的生活方式。反正当最后就是这第三种说法就被采纳了。突厥降户这个问题也是一个学界研究的热点，虽然汉
1: 文的材料已经算很丰富了。但是因为各种史书的话，剪裁啊角度有各种差异，现在还有很大的争议。基本上，呃，能够形成统一看法的就是，协力的他的那些投降过来的突厥部落，其实分了很多个阶段。第一阶段的话，先就是把它安置在那个，相当于现在的鄂尔多斯这个地方，当时叫做河南，指的是黄河在那个李字形大拐园那块南边。但是这个河南呢，其实它的东边跟西边也都是黄河。核桃再往南一点，但是呢，其实因为突厥投降唐朝的话，他也并不是说一次性的投，他也是内部有很多势力，不同的势力是在不同的时间投降唐朝的。其中最大的势力就是突利可汗，也就是呃颉利可汗的大哥的儿子那一支，他更早，而且他跟那个唐太宗李世民的个人关系特别好，他们俩是结为兄弟，类似于这种，所以说对他的安置地位就更高一些。当时的话，围绕着安置突厥的那些设的那些呃府州啊。出现了很多版本，前一阵还看了新发的一篇文章，就是也是非常多的说法，每一种都有自己的道理，所以这个太复杂，现在还搞不清楚，
0: 因为他可能政策也是老变，然后一一会儿一变一会儿一变，然后你你记载都是不同时代的政策，然后他具体怎么变也没给他记下来，所以就是搞不清楚当底是怎么回事。但基本上来说，就是他它在北边就设置了一些行政机构，叫鸡密州或者叫什么都督府。然后呢，下面就安置这些降户，这些降户是按部来来来划分的，比如一个州就是一个部，啥啥部，啥啥部，那这部是什么意思？这个部的话，现在看来其实应该就是突厥
1: 内部它的下面的部落。当时安置的那个、呃突厥本部的话，后来到了后突厥，就是那个第二突突厥韩国的时候，我们看到它里边有一种称呼叫突厥十二姓。那事实上，这个十二姓我们在当时唐朝安置突厥降户的时候设的那那些州，已经能看到很多。他那个州对应的那个部的话，其实后来就是以那个十二姓为核心来建制的。最有名的，比如说像那个阿史那呀、阿史德呀，以及像直失啊，呃，还有像苏农啊这样的部的话，就是主要靠着就是汉文的这些材料啊，我们可以知道的这么详细。如果没有汉文材料的话，事实上突厥他自己的那个这些材料里边，基本上没有出现这么细的一个记载。反而是后来在吐蕃的一个材料里边，敦煌里边反而记载了一个关于十二星的一个比较详细的名单。对，所以当时对突厥降户的话，基本上就是按照他们的部落来划分的，一个部落给他们设一个州。然后呢，因为按照他们本来协力的话，内部建制的话分左右，左边是叫突利突利，然后右边是叫达头，一般汉语把它翻译成左乡或者右乡。然后这两个的话，在当时安置那个降户的时候，他也会把，比如说左厢设了五五个州，然后右厢设了六个州，它合起来就是左厢这五个州呢，成立了一个都督府，叫做定襄都,都督府；然后右厢这六个州呢，就成立了一个叫做云中都督府，在州上面又设立了府，这这么一个建制
0: 。那唐朝对这个羁縻府州的控制到底
1: 到什么程度？羁縻府州早期应该控制的还是相对比较严，特别是当时有一个策略，就是说它的。统治部族就是那个阿史那这个族，当时策略就是要削弱他，所以说基本上当时在里边掌握实权的话，他反而去扶植之前的处于第二位的，就是阿史德，他去着力去扶植阿史德。还有一个策略是，他还去扶植那个执师，执师这个部的话，其实他相当于是在最早唐高祖李渊起兵的时候，他要去寻求突厥援助的时候，当时突厥派了一支小型的骑兵队伍来作为援军。那支骑兵队伍其实就是以执失部落为主，所以当时呢，执执失这个家族呢，跟李渊这个家族他们关系非常好。比如说后来他的酋长那个执失司力还做了那个李世民的驸马，对，所以他们就是这种很密切的关系。所以早期的话，一方面打压阿史那，另一方面扶植阿史德和执失，当然他们的很多上层的贵族啊，都会把他们招到那个宫廷里边去，然后给他们慢慢的扶再扶持一下
0: 呵呵。好，那个突厥。完蛋了，但是现在谁入主了草原呢？之
1: 前说的，在完蛋之前，唐朝发现当时漠北最大的铁勒势力是薛延陀，所以当时就是薛延陀在突厥灭亡之前就已经独立建国了。然后独立建国之后呢，他本来是在阿尔泰山以西，他在金山西的。之前因为当时我们说那个公元六零三年漠北大乱，那个时候他在那个时候呢。就从漠北西迁到了金山以西那边，所以他在很长一段时间在阿尔泰山以西一度建立了那个独立的国家。他跟那个另外一个铁勒部落契壁，他们两个分别称一个大可汗一个小可汗，他们在那边建了国家，也被称为那个铁勒汗国。但是后来不久呢，因为西突厥重新起来之后，又把他们给收服了，所以他们后来接受西突厥的那个统治。但后来呢，统业户被他的伯父杀了，西突厥大乱，正好东突厥这个时候也快要灭亡了，灭亡前夕已经很动荡了。所以，薛延陀就趁这个机会越过阿尔泰山，又回到了漠北。他回到漠北的话，当时有七万丈，这个是一个非常大的一个势力，这么多的人马。所以，他一到漠北之后，本来之前漠北还有几个其他的比较强的铁勒的部落，像回纥啊，还有向来就很不听话的，像那个铜锣呀、啊、蒲固啊这些。后来看到薛延陀来了，就乖乖了，就只好向他。嗯，对，加上有唐朝的扶持，唐朝还封他做那个可汗，他立刻就把整个漠北就。呃，统一下来，在很长一段时间，之内，漠北就是薛延陀在统治，漠南的话，突厥人在唐朝人的庇护之下，在那里、哎、修身养息
0: ，苟且偷生，实在是。那其实薛延陀在漠北没有太长时间、啊，好像就经历了两代可汗，就被那个回合取代了。那这又是咋回事？这是好像有点太快了
1: 。对，铁勒的一个小首领一下子做成一个最高大可汗，他就很难以服众的。他必须要经过大量的对外征伐呀、掠夺呀，来树立威望。一开始他做的还不错，他不管是往西边打西突厥，都取得了很很很大的成功。但是后来最主要一个因素就是，他后来发现他的主要的竞争对手其实还是唐朝，他不得不转向唐朝这边来。但是呢，唐朝之前一直是要想要来扶持他，来遏制那个突厥的势力。虽然突厥已经灭亡了，但是呢，还是需要他在那里做一个平衡。后来，薛延陀发现周围其他地方没没地方可以抢了。只能去抢莫南，莫南就是投降唐朝的突厥人。他一抢那个突厥人的话，唐朝作为大哥肯定要去出手救，所以这个时候就不可避免要跟唐朝发生冲突。一旦跟唐朝发生冲突的话，这个时候他跟唐朝的关系就很难处。后来呢，因为他为了提高威望，他希望和亲。一般来讲，就是说如果和亲能成功的话，他的威望就会非常高。这个时候可能还可以挺一段时间，但是偏偏这个时候又出了另外一个事情，就是之前。一起跟他在西域称霸的另外一只铁勒就是契苾，从西域那边不行之后，他就东迁到了唐朝。他的首领叫契苾和利，这也是很有名的一个唐朝的一个大将。契苾何力那个时候偏偏呢被他手下的人挟持到了漠北去投靠了薛延陀。薛延陀的那个首领呢把他给抓起来。这个时候因为唐太宗太喜欢那个契苾何力了，唐太宗就决定一定要救他回来，就答应了和亲，就跟薛延陀和亲。所以眼看和亲要成功了。但是呢，契苾和力被放回来之后，就跟唐太宗说，绝对不可以和亲，<笑>就这么一说，唐太宗觉得他的话很可信，因为他更了解嘛，同样都是属于铁勒人。唐太宗就没有守信用，出尔反尔，本来已经答应了，后来又反悔了。这样一来呢，他的威望迅速下降，很快就死掉了，郁闷的死掉了。一死掉，然后那他的儿子争上位，又内乱，杀来杀去，很快就灭亡了。他完了之后呢，本来是回合。回合就是非常有希望马上接班的，但这个时候幸好唐朝很早发现这个苗头，直接出兵漠北，就在那个薛延陀灭亡的时候直接出兵，这个是很厉害的。直接出兵之后就迅速就把漠北的形势直接控制住了，不让你再建国，就直接统治，在整个漠北第一次直接设立了羁縻府州来统。唐朝统治了漠北的话，作从薛延陀灭亡之后直接统治了将近有三十年的时间
0: 。那后来回合又是怎么
1: 出来的？本来如果不是那个薛延陀。从西边东迁过来的话，他那势力应该是很强的，他已经很强，但是后来没想到那个薛延陀过来插一脚，一度他不得不他的最早的手里那个菩萨，当时已经击败了那个突厥的很多势力，已经一时间就是声名大振嘛。本来他很有希望成为漠漠北那个铁勒的领袖，但是没想到因为人更多嘛，谁谁的人多就听谁的，当时他就不得不去臣服于薛延陀。所以说，事实上呢，在薛元陀统治末尾的时候，回纥他肯定也是一直在暗中积蓄力量。一旦薛元陀不行了，他就想取而代之，就一直是这样。而且这里面还有根据汉文的史料记载的话，还有一个材料就是，当时薛元陀灭亡之后，回纥的那个首领叫土弥度，土弥度他之前就去联络从前突厥的残余势力，当时是在漠北的西北角车鼻可汗，他跟车鼻可汗还结了那个亲家。就相当于说，作为一种和亲，借助了那个外外部势力，相当于说，他那个时候就已经把各种那样的关系都已经处得很很好了，就等着一旦有变的话，他就可以迅速出来，就可以成为那个统领
0: 。但他成功了吗？就是还是被又被唐朝插了一脚。他
1: 很遗憾没成功，因为唐朝也很聪明，唐朝之前肯定就有有所注意。他被他自己的侄子杀掉了，也是死于内乱。所以说他没有成功。然后唐朝呢，就在回纥那边设的一个机密的都督府，就叫做瀚海都督府。瀚海都府相当于说，当时整个漠北势力最大的一个都督府。但是呢，事实上回纥的首领对于唐朝来说，他是那个机密府的那个都督，但是他对内还是称可汗的。当时，这就图弥度。对，事实上图弥度死了之后，接替他的他的儿子啊，以及他的其他的那个、那个、继承人，很有可能是一直。除了有瀚海都督称号之外，这个是对唐朝了，对内
0: 部一直都是有可汗的称号，所以他们就相当于名义上接受了唐朝的那个制度分封，就成加入了唐朝这个整个体系里面，但他还保持着一定的独立性，但是并并不像之前是完全独立于唐朝那个体系，是这么一个态势，就半独立的。我们这上半场先到这那我们推荐推荐，我要推荐的话，推荐那个华涛老师的一本书《西域历史研究》。这个它的
1: 副标题是八到十世纪，说说是西域，但其实它里面有一个核心的问题，就是说在八到十世纪的时候，当时西域的话，突厥的那个势力是有多方在角逐，但最终的话，比如说像后来在中亚称霸哈拉汗那个王朝，它的统治不足到底是谁？这个其实是里面一个相对核心的一个问题，这个也是我非常感兴
0: 趣的。但是我觉得那个华涛老师这个书非常见功力，特此推荐。好，我也我也推荐一本书，我最近看了那个。其实我早就拿到这本书。那大英博物馆去年有个特展，就讲亚述，那亚述巴尼拔的，出了一本那个画册。其实也不是画册，是几篇介绍性的文章的合集。然后里面有好多好多图，特别特别漂亮，而且写的那个文章水平也都高，只有个别不太高。然后这些写文章的人呢，也都特别勇敢，特别有担当。亚述巴尼拔，我们之后会做一期节目讲他。我就举一个例子啊。就是有一个人讲那个亚述时代的犹太人，犹太人不是说什么先是大卫、所罗门建国那些统一国家特别兴盛，后来分成南北分裂了，什么十二支派，北边十个，南边两个，不都这个吗？他就说这都是胡说，这都是他们瞎编的，根本就没考古上也没有证据，那个文献上也没有证据。但这个是其实是整个犹太研究的一个红线，就是他们不都不敢说。都是就扭扭捏捏、畏畏缩缩，反正啊不知道什么，但这这人家就敢说，就明确说出来，我们就没没有那些证据。我觉得这个对整个学科发展是一个非常健康、非常良性的一件事儿了。好，今天节目就是到到这儿，我们那个等等下半场，最后播一个广告。我十二月底带团去印度玩一圈，去看看印度的七大宗教。我们这回特地安排了跟信仰各个宗教的信徒谈心，所以有机会近距离接触这些宗教的信徒，具体了解一下他们是怎么想的。关于这次旅行的具体信息，可以看我公众号的招募贴，期待跟大家一起出去玩。